1: Amigas y amigos, muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Siempre me inspira esa canción Si queremos podemos escribir la historia nueva, podemos cambiar la historia Todos uno más uno, a esta altura de la humanidad tenemos claro que esto no se logra si no somos, si no se hace sumando uno más uno y encontrándonos en todas aquellas cosas que son las fundamentales, en las que estamos todos o la enormísima mayoría de acuerdo. Hay cosas que son así, hay otras que nos dividen, esas dejémoslas para otro día. Encontrémonos en esas cosas. Que queremos para Costa Rica y que nos unen a todos. Y entonces se van a dar pasos mucho más seguros. No busquemos dividirnos porque entonces nunca vamos a llegar en nada. Y, y ayer lo veíamos con la gasolina, siempre lo vemos con algo nuevo y que uno dice: bueno, problemas de siempre que no se arreglan, más bien se complican. Y entonces, ¿a quién le conviene esto? A Costa Rica no le conviene. Y también hay, hay cosas que, que dicen: ¿no? ¿por qué? ¿Por qué? ...si yo las veo tan fáciles... ...no se arreglan... ...bueno, a veces es así... ...a veces es tan fácil... ...y no se arreglan... ...porque hay muchos intereses de por medio... ...porque... ...no hay gestión... ...no hay acción... ...no hay un compromiso... ...no hay un 24-7 ayudándole a un país... ...que está en emergencia por muchas cosas... ...y entonces no pasa... ...pero en fin... inspirémonos ...con que sí podemos cambiar la historia... De ...Costa Rica pero sin dejarnos manejar como un rebaño. Eso no sirve, sino con criterio muy propio y analizando las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, estamos con COVID otra vez, ¿verdad? Inclusive se habla de que si esto, el comportamiento de nosotros, no es muy estricto y si continúan los contagios en la forma que se Podría, que se prevé podrían continuar si la gente no toma medidas y no se cuida y cuida a los demás entonces estamos fritos porque entonces van a venir las medidas de contención que hay que tomar si la gente no ayuda y yo soy de las que cree desde el principio que usted puede convivir con el COVID siempre y cuando tenga todas las medidas y los protocolos como una forma de vida y entonces no hay que cerrar negocios, entonces no vuelven las eh, eh, las situaciones críticas que pasamos. Si usted cumple con eso, si educa a los chiquitos con eso y si recibimos las medidas que necesitamos pues para seguir operando como país. En medio de todo esto nuevamente está el tema del desempleo, en medio de todo esto está la no reactivación económica, el tema en todo esto está ¿qué hago? ¿qué hago? Por Dios, no me alcanza. Y a veces hablamos mucho aquí de empresariado, de los empresarios más grandes, medianos, pequeños y pequeñitos, y de las empresarias hablamos, pero es que hay unos que son solamente trabajadores, y que todavía a esta altura están ganando medio tiempo, medio salario, y que tienen que pagar la casa, tienen que pagar toda la comida, tienen que pagar la luz, los servicios, todo, y no les alcanza. Este tema lo vamos a tocar hoy en la Comisión de Turismo, en la mesa de trabajo que tenemos. Hoy tenemos eh, invitados a algunos bancos que eh, nos van a decir ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Qué están haciendo para ayudar? ¿Es posible o no es posible? Vamos a hablar en confianza con ellos y con ustedes. Y recuerden que está básicamente dirigida a la mesa de trabajo a los trabajadores y a los empresarios del turismo, a lo que hay que cuidar muchísimo, Costa Rica. No hay que aflojar con eso. No es que ah no ahora hay que cambiar la actividad o no. Si las personas creen y si creemos todos, porque yo creo que como país creemos que vamos a salir de estas y ya llegamos hasta aquí, pudimos, ¿por qué no vamos a enfrentar la nueva crisis de pandemia y lo vamos a hacer de la mejor manera para no morir? Bueno, pero hay gente que dice, de, tuve que entregar mi casa, no me alcanza. Y como le decía yo a alguien ayer que me preguntaba, doña Amelia, tan exagerada, sí, tuve que entregar mi casa. Y cuando una persona dice, tuve que entregar mi casa al banco porque no la puedo pagar, es como decir, hey, entregué mi vida, ¿verdad? entregue todo. Bueno, esas cosas están pasando y un, y un país tiene que pensar en eso y tenemos que ver por dónde podrían estar esas soluciones. Bueno, como les decía, si no nos portamos a la altura y no cuidamos todos los protocolos, otra vez en los negocios, en los bancos, otra vez porque esto se ha aflojado demasiado se ha aflojado demasiado entonces otra vez hagámoslo, otra vez hablemoslo otra vez portémonos bien los adultos mayores y los más grandes otra vez a comprar a las 7 de la mañana que va al supermercado que está especialmente esperándolos o traer a sus casas la, eh, eh, lo que compran en el supermercado y no salir o sea, todo ese tipo de cosas hay que volverlos a hacer pero ya con la experiencia vivida que nos dice, sin exagerar, porque si se paraliza el país, estamos muy mal. Pero les tengo que contar también que la canciller Angela Merkel, nos vamos a ir a Alemania, donde están muy preocupados por lo que pasa, cortará por lo sano la eterna discusión con los estados federados sobre qué medidas adoptar contra la pandemia del COVID. Dice, bueno, ya, dejemos de discutir si sí, si sí, no, si sí, cómo. Y dice, el Consejo de Ministros ya le aprobó la reforma de ley de protección de infecciones. La reforma, que ahora deberá pasar los filtros de las dos cámaras parlamentarias alemanas, prevé, entre otras medidas, el toque de queda en todas las regiones que superen los 100 casos por cada 100.000 habitantes en siete días. Y punto. En este caso, tal y como Merkel intentó sin éxito en numerosas ocasiones con estos estados, la vida social y económica se paralizará para impedir la propagación de la pandemia a través de la movilidad. ¿A qué está apostando? ¿A qué? De, si la gente no se porta, se porta. Aquí en Costa Rica estamos en un momento otra vez difícil en relación a esto. Si lo hacemos con cultura, con educación y sin creernos lo súper súper que no nos va a pasar nada, si se apresura hasta donde sea posible, pero se apresura el tema de la vacunación en muchas partes de este país que no se está apresurando nada. Belén, me extraña que está pasando en Belén. Alajuela tiene unas zonas que uno no sé qué está pasando y a mí de otras muchas partes que todavía me siguen diciendo y todavía hay gente mayor de 80 años que no la han vacunado. Bueno, también hay que trabajar en eso. Y hay que ponerle, como dicen los chiquillos, hay que ponerle Vice, hay que ponerle. Y siempre se puede hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Y que tengamos las vacunas, pero los que se puedan, que se, se vacunen, que nadie echó para atrás y ya no se va a vacunar. No, aprovechemos, pero que los Vice estén en la, en la disposición de mejorar su calidad de atención y de mejorar el tema de las citas. ¿Ok? ahí haciendo eso simple y sencillamente se dura cinco minutos cinco minutos se dura vacunándose, por ponerle mucho entonces no entiendo por qué no pueden asumir retos de vacunar más gente ¿verdad? también depende del número de vacunas que tengan, pero en fin, este es otro reto que tenemos en este momento eh, así es resulta que pese al enorme riesgo que hay, nadie hace nada, ni se hace responsable de reparar el puente del fórum sobre Ruta 27 usted dirá, ¿qué es eso? ¿dónde está eso? bueno, nosotros sí lo hemos vivido, toda esa historia que uno dice, ¿cómo hicieron esto? aquí no se mata uno porque ellos quiere. vieron el carro, ¡shut! pasó recto le cayó encima al otro, eso es como un doblar los dedos y decir, Dios mío ¿Cómo no arreglan esto? Bueno, yo no sé si le toca al gobierno, o sé si le toca a Global Vía, o no sé si le toca a Forum, o que Forum se mueva para promover que a quienes les toque y pongan ellos de su parte, arreglen esta situación. Me parece a mí. Y una buena noticia y felicitaciones. Ayer a las 11 de la noche me llegó un correo. A las 11 de la noche. Miguel, me están diciendo aquí, entre ellos el subgerente general del Banco de... de Banco Nacional y también el gerente del Banco de Costa Rica que no les ha llegado el link y ya vamos con ellos, casi que ya vamos con ellos. Les decía que me manda, que me manda, dice Miguel que ya se los envió <ríe> eh, me mandó me mandó don Arnoldo don alcalde de Escazú unas eh, imágenes, unos videos y unas fotos y dice hoy a las 9 de la noche Iniciamos la primera intervención de rutas nacionales al amparo del convenio Escazú-Conavi. Recuerdan que les dije, hicieron un convenio y ahora la municipalidad va a trabajar con Conavi, pero va a ser gestora y va a, va a asumir, asumir el arreglo de muchas de las carreteras nacionales que están en la jurisdicción de Escazú. Y entonces, ayer, en la noche, a esas horas, trabajaron en la marginal norte de la ruta 27 que queda después de pasar el peaje en la ruta San José Santana ojalá que podamos empezar a trabajar rápido y podamos hablar con el alcalde a ver cómo les fue pero de verdad que es una iniciativa que está teniendo la municipalidad de Escazú nada más en este momento y que me parece a mí que es una excelente iniciativa es lo que les digo, si hay que arreglar problemas cada uno desde de la posibilidad que tenga que los arregle y lo haga bien Así podemos salir adelante. Hagamos la pausa, porque nuestra mesa de trabajo de apoyo al sector turismo va a hablar del tema de los bancos y ya no de los empresarios, va a hablar de, las, de los trabajadores del sector turismo que están ganando medio tiempo y no les alcanza. Los que están ganando, otros ni siquiera están trabajando todavía. Y también vamos a hablar con don Luis Rosero sobre el tema COVID, qué está pasando, cómo se está comportando, qué podemos esperar para ser un pueblo informado, Qué es lo que es más importante para mí en un país, un pueblo informado. Queremos que nos dé chance para que podamos decirle a las pymes que hay condiciones de crédito especiales para los vehículos de trabajo de las pymes, y eso se los vamos a decir también en este programa. Bien hagamos la pausa Costa Rica, hagamos la pausa vamos a ver eh, dice a don Douglas se le envió al correo como le indiqué en el guión exacto, yo se lo indiqué en el guión y don Douglas espero no haberme equivocado con el correo pero no, lo revisé como diez veces hagamos la pausa Costa Rica y ya venimos a trabajar, a ver qué logramos entender de lo que hacen los bancos y por qué lo hacen y a ver qué logramos eh, penetrar en el banco para, para sensibilizarlos con este tipo de casos que son muy serios y son muchísimos ya volvemos
2: Nuestra vida nuestra voz, es vida nuestra voz, es vida nuestra voz.
3: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Amigas, estamos listos para nuestro primer tema, que tiene que ver con el sector turismo, que tiene que ver, amigas y amigos también, con ver cómo ayudamos, porque aquí se trata de eso, de hacer un periodismo de denuncia, pero también de, de hacer un periodismo de conciencia. Llamar a la conciencia de todas las partes involucradas para que podamos ayudar a tanta gente que necesita en un país que sigue sin trabajo, en un país que no se reactiva económicamente y en un país que está a puertas de que... Eh, el COVID vuelva a afectarlo de manera importante. Yo he invitado esta mañana, como siempre, al diputado Carlos Ricardo Benavides, eh, que preside la Comisión de Turismo en la Asamblea, al diputado Pablo Heriberto Abarca, que, preside, eh, que forma parte de esta comisión, eh, está don Rolando Campos en representación del sector turismo, pero tenemos de los bancos a don Douglas Soto, que es el, el gerente general del Banco de Costa Rica, a don Alan Calderón, subgerente general del Banco Nacional, a doña Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Comunicación del BAC, para que hablemos de ello. El, el señor gerente del Banco Popular se excusa, iba a estar presente, pero se le hizo imposible participar. Pero vamos a ir con ellos y vamos a comenzar saludando a don Carlos Ricardo Benavides. Don Carlos Ricardo, ¿cómo empieza la semana con el tema turismo? Porque hoy nos ocupa nos ocupa todo el sector turismo, pero aquel empleado de turismo que está trabajando todavía medio tiempo y que en muchas oportunidades ha tenido que ir a entregar su casa a un banco o que ha tenido que ir a entregar su carro, porque no le alcanza? trabajando. Ahora imagínense a los que no están trabajando, ¿cómo están todos? Le damos la palabra a don Carlos Ricardo Benavides.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Eh, muchas gracias, como siempre. Eh, un saludo a las personas que nos acompañan en el panel y también eh, en sus casas o en sus vehículos o donde se encuentran. Mire, primero que todo me parece muy adecuado que tenga usted la iniciativa de hablar esta mañana con los representantes de los bancos. Estas son personas muy importantes para poder atender lo que ocurre, incluso eh, sin necesidad de pasar una ley nueva por la Asamblea Legislativa. Es decir, existen potestades en el sistema financiero nacional y bancario para poder ayudar más a esta gente del sector turístico y otros sectores, pero en este caso, en esta conversación esta mañana, del sector turístico. Muchísima gente... Eh, trabajadores, colaboradores de distintas empresas la están pasando realmente mal, por varias razones. Una, porque están a medio tiempo, porque las empresas no los pueden contratar a tiempo completo, salvo que se quiera quebrar la empresa. Es decir, no es una cuestión caprichosa de las y los empresarios, sencillamente no hay una ocupación turística que justifique que una empresa eh, tenga o pueda pagar los salarios de tiempo completo de todos sus colaboradores como lo estaban haciendo en el 2019 o principios del 2020 eh, de manera que muchos de estos trabajadores están a, a medio tiempo, a veces menos de medio tiempo y otros están desempleados porque están esperando que los recontraten cuando venga eh, la temporada alta o mejores tiempos eh, de manera que eh, la solución no puede ser cuando hay una condición extraordinaria como la pandemia, no, no se trata aquí de un accidente particular de una, dos, diez o cien familias o uno, dos o diez o cien eh, deudores de un crédito, se trata de una pandemia que ha golpeado al mundo entero y en este caso concreto a la familia costarricense que debe atenderse con armas extraordinarias y entender que todavía este año 2021 es un año en donde apenas apenas empieza a medios a caer la cabeza a medios a caer la cabeza eh, para las empresas y por lo tanto también para las y los trabajadores entonces por eso me parece muy útil que hablemos aquí y además doña Amelia si se requiere alguna reforma legal que los bancos necesiten para poder tener condiciones eh, más laxas condiciones más favorables para darle chance a la gente de que pague eh, creo que nosotros estamos en completa disposición de aprobar la legislación correspondiente. Dicho eso, doña media esta semana, el día jueves, la Asamblea Legislativa va a discutir otros temas distintos a empleo público, las jefas y jefes de fracción están poniéndose de acuerdo con eso, el Ministerio de Trabajo ha venido insistiendo en un proyecto de ley de la diputada Marionés Solís eh, para autorizar una extensión de las jornadas reducidas en el sector turístico, de manera que las empresas en lugar de despedir trabajadores y trabajadoras puedan eh, contratarlos o seguir contratándolos por medio tiempo, eh, de manera que no se lesione más a la empresa y tampoco pierda totalmente el ingreso el trabajador. Eh, ese, ese proyecto de ley, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Turismo han pedido su priorización y entiendo que ya hay un acuerdo para poder avanzarlo esta semana de manera que ojalá pudiéramos hacerlo esta misma semana, y a partir de la semana entrante retomemos una agenda eh, ordinaria, o más bien dentro de las sesiones extraordinarias, pero una una, una, una agenda más común que podamos también eh, permitirnos ver nómadas digitales, que es un proyecto que está ahí ya a la espera de que lo probemos.
1: Ojalá, ojalá, y Dios nos acompañe. Don Pablo Heriberto, buenos días.
3: Buenos días doña Amelia, un saludo a Carlos Ricardo y a, do, a doña Laura, a don Douglas, eh, a don Alan, a don Orlando y a los costalvicentes, un gusto compartir siempre, eh, efectivamente creo que ya mañana salimos de, eh, de ver el tema de, del secuestro que teníamos ahí y podemos avanzar en la agenda, eh, entiendo que hay un acuerdo en el tema de jornadas de turismo, eh, Esperaría que ese proyecto pueda avanzar rápidamente mañana y ojalá aprobarse en primer debate. Me parece sustancial que eso sea de, de esa forma. Eh, si no, habrá que encontrar la manera de dispensarlo por, para que no se atrase. Eh, yo creo que el texto que se construyó en la comisión, que fue un, un texto construido ahí con todas las fuerzas políticas y con los ministerios, es suficientemente importante o, o, o profundo para que no haya... Eh, mayor inconveniente o que se preste para una justicia o un abuso o que, o que resuelva, digamos, efectivamente el tema de manera que yo celebro que mañana podamos hacer eso eh, y también está el reto de que la próxima semana eh, podamos combinar el tema de empleo público con otros proyectos que urgen como el que salió de esta mesa de trabajo en el tema de autorizar eh, la combinación de intereses y multas en el tema municipal me han comentado que algunos municipios están eh, enviando a remate algunas propiedades por temas de bienes inmuebles, lo cual me parece sorprendente. Eh, eh, y bueno, esto se relaciona efectivamente con el, el tema realidad, el tema de entender que esta pandemia no la inventaron, no la inventamos aquí en Costa Rica porque nos dio la gana, sino que es una situación que eh, realmente ha afectado al mundo entero y que en esa circunstancia realmente. Los, los recursos que ya eran escasos son más escasos y entonces hay que entender las particularidades en ese entendido pues yo eh, al principio de la pandemia hicimos un texto para el tema del el tema bancario después ya fue innecesario porque realmente las instituciones se pusieron las pilas en cuanto a las adecuaciones y la, y la, y la, y la, y la superintendencia y la CONACYP realmente hicieron una modificación que facilitó las cosas y bueno, la pregunta del millón es, si a hoy es necesario eh, hacer algo, pues que hoy no lo digan, inmediatamente activamos lo que haya que activar para eh, eh, hacerlo, pero si no, pues entonces continuar con lo que se ha venido haciendo, tratar de propiciar Yo debo reconocer, eh, aquí lo hago públicamente, que en las ocasiones en las que eh, algunos empresarios me han eh, solicitado colaboración para que los bancos, los bancos actúan o,
4: o, o, o puedan
3: opciones, siempre se ha atendido eh, y la verdad es que eh, en ese escenario yo creo que aquí lo que falta es sensibilidad en cuanto al tema de los riesgos de los sectores específicos. Para, para hablarlo en, en tu es ¿cuánto tiempo va a tardar más el turismo en reactivarse? Bueno, ese tiempo es el que tenemos que adecuar a los créditos en los diferentes sectores. Porque si no la consecuencia es que vamos a tener que recibir todas las bucetas, recibir hoteles, recibir las diferentes propiedades que se tienen y tampoco se trata de eso. Yo creo que aquí hay que encontrar ese equilibrio y en esa voluntad eh, de encontrar ese equilibrio, pues toda la normativa que haya que cambiar, estoy seguro que Carlos Ricardo y yo eh, y con los compañeros podremos encontrar eh, la forma de avanzar. Así que. Pues positivo en ese tema, doña Melia.
1: Muchas gracias a los dos, nada más aclararles que don Carlos Ricardo eh, estaba por teléfono porque está yendo a una reunión en este momento y solo por teléfono nos podía atender, por eso no apareció esa imagen. Eh, vamos con don Rolando Campos, representa al sector turismo y es un poco fiscalizador del trabajo que hacemos y de los resultados que tenemos y de las peticiones que hacemos. Don Rolando, adelante.
5: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a los compañeros y a la audiencia esta mañana. Efectivamente, doña Amelia, eh, la crisis que ha provocado la pandemia eh, amerita la atención de la banca en primer orden. Es, es impensable poder salir de esta situación sin la ayuda sincera y oportuna de la banca. Tal vez como para contextualizar un poquito y que nos sirva esto como, como punto de partida. Recientemente se terminó una encuesta por parte de Canatur y del total de los encuestados, el 67% manifiesta que va a requerir capital de trabajo para poder terminar este año. Un 56% indicó que requiere un crédito para readecuar sus deudas. Y un 25% de los encuestados va a requerir un crédito nuevo. Esto es a futuro y un futuro inmediato ya. Y es lo que ha pasado durante el último año, vemos que un 36% indicó que recibió apoyo por parte de entidades financieras, un 63% no lo recibió y un 76% lo sigue requiriendo para el 2021. Cuando vemos los montos requeridos para este año, vemos que la mayor parte la encontramos hasta en 50 mil dólares con un 25% de 50 mil a 100 mil dólares. ...un 24%, de 100.000 mil a 250.000, mil un 20%, de 250.000 mil dólares a medio millón de dólares un 10% y más de un millón un 12%. y vemos que esta es la realidad de las empresas, que son las empleadoras, ahora podemos imaginarnos cuál es la realidad de los empleados. Donde hay una gran cantidad de que están con reducción de jornada o con suspensión de contrato ya por 13, 14 meses... Desde el mes de abril, este, los bancos o algunos de ellos ya han venido cobrando en forma regular. Esta gente simple y sencillamente no tiene dinero para poder pagar. Eh, yo conozco el caso eh, muy, muy particular de, de un colega de, del sector que me manifestaba ayer que efectivamente fue al banco a decir, tómeme la casa, ya no puedo pagar. O sea, es imposible y no hay una expectativa de cuándo podrán regresar a la jornada completa. Eh, yo quisiera creer, ¿verdad?, que existe esta voluntad de, de poder ayudar para no hacer eh, la crisis más profunda y ajustar los plazos, los tiempos, a lo que dure la pandemia, a lo que dure la realidad. Eh, sí tenemos claro que esto es temporal, tenemos claro que Costa Rica es un destino turístico maduro, que tiene una demanda orgánica en los principales mercados que todos esos mercados están deseando regresar a Costa Rica en cuanto sea posible hacerlo y que eso tomará algún tiempo, uno, dos, tres años más. Pero sabemos que estamos ahí en primera fila. Eh, creo yo, sin ser banquero, que es más sencillo apostar a esa espera que rehacer todo un sector comercial eh, desde cero sin saber cuál podrá ser el, la posibilidad de éxito.
1: Bueno, yo creo que, que tenemos ya un planteamiento como bastante claro para los señores y señoras que nos acompañan en esta mañana Doña Laura Moreno es la vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Comunicación y eh, comenzamos con ella ¿Cómo, cómo, ¿Cómo responde el BAC a esto que estamos planteando en el programa, Doña Laura? Buenos días sí,
6: Muy buenos días Buenos días a todos y muchas gracias eh, por esta oportunidad Doña, doña Amelia eh, nosotros quisiéramos manifestar como, como institución, estamos total y absolutamente comprometidos eh, y hemos desde el primer momento eh, salido a ayudar con, con iniciativas del primer periodo, que fueron periodos de gracia. Eh, yo le puedo indicar que en nuestra cartera hipotecaria a hoy el 72% de esa cartera hipotecaria ha recibido algún tipo de, de ayuda y ahora voy a profundizar en ese tipo de ayudas, el 84% de los clientes de nuestra cartera de pymes han recibido algún tipo de ayuda y el 83% de las empresas eh, clientes nuestras han recibido un tipo de, de ayuda. Eh, ¿Qué tipo de ayudas son y cómo las hemos eh, estructurado? Bueno, hablamos y ustedes recordarán eh, los primeros meses de pandemia salimos con periodos de gracia Aplicados al 100% de los portafolios. Conforme fue avanzando y fuimos eh, revisando cada uno de los sectores, nos focalizamos un poco más en eh, sectores o personas con hipotecas y con, y con pymes, que fueron los que vimos un poco más afectados hablando desde nuestra cartera, y acá hemos hecho desde periodos de gracia donde hoy, al día de ayer, tenemos el 13.2% de nuestra cartera con ayudas en periodos de gracia, y tenemos el 12% de nuestra cartera con reestructuraciones, pero además de eso, hemos colocado ya el 86% de los recursos ODPs, que fueron los recursos eh, que sacó el Banco Central y que los hemos enfocado para pymes y para hipotecas, donde eso significa prácticamente en promedio, en los 16 grupos que definimos, alrededor de un 30% de mejora en su cuota. Y además de esto, tenemos otra área que le llamamos nosotros los de tasa escalonada, donde hemos trabajado, doña Amelia, un porcentaje de alrededor de 2.000 clientes en hipotecas donde les hemos dado o rebajado la tasa en promedio de un 8% a un 4% escalonado, entonces va el primer año en un 4% y así sucesivamente hasta cinco años ese es el, el arreglo o el plan que hoy este, tenemos y le puedo este, manifestar que de la cartera eh, hipotecaria hoy nosotros tenemos alrededor de 300 millones de dólares que están eh, bajo alguna de estas eh, modalidades y en la cartera de pymes tenemos eh, alrededor de 150 millones de dólares bajo esta cantidad o, o bajo estas modalidades que le estoy mencionando y por supuesto que seguimos abiertos de manera individual, uno a uno, atendiendo a cada uno de nuestros clientes adaptándonos a la situación particular y específica de ese cliente y tratando de llegar a un arreglo que sea un ganar-ganar para ambas instituciones. Eh, sí hemos tenido, y es importante manifestar, eh, algunos casos donde el cliente no se ha acercado al banco, donde lo hemos buscado y lo hemos llamado. Y, y, y no ha habido forma y son los, los pocos, ¿verdad? Y tenemos alrededor, no sé, le puedo manifestar cinco o seis casos al mes que hemos estado eh, teniendo que pasar ya a un proceso eh, legal porque no ha habido una comunicación, porque ese cliente no se ha acercado y tal vez eh, lo más importante de esta mañana es decirles que la organización, en este caso tomate que está abierto a escucharlos, a buscar alguna forma de llegar a un arreglo de pago. Eh, pero que se acerquen al banco, ¿verdad? Que es muy importante sentarnos a conversar y ver cuál es su situación en particular y poder llegar a un arreglo.
1: Muchas gracias, doña Laura. Don Douglas Soto, gerente general del Banco de Costa Rica.
7: Buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por invitarnos a su programa. Buenos días, señores diputados, compañeros de los bancos, distinguida audiencia. Eh, en el caso del Banco de Costa Rica, tenemos claro cuál es nuestra misión y es colaborar fuertemente con la sociedad costarricense, en ese sentido el banco desde un inicio valoró dar soluciones individuales a cada una de las empresas o personas, no hicimos arreglos automáticos, En concretamente con el sector turismo les dimos moratoria total, o sea no pagan ni amortización ni intereses por 18 meses y 6 meses más eh, moratoria parcial o solo pagan intereses, o sea dimos soluciones de dos años. Esos primeros arreglos van a estar venciendo en septiembre octubre de este año, para que comiencen a pagar solamente intereses. Entonces, en primer lugar nos enfocamos y al sector turismo le dimos las mejores condiciones. Tan es así que a diciembre 2020 cerramos con eh, una cartera al día del 97% del sector turismo. Hicimos arreglos, alrededor de 23 mil arreglos, eh, y es una cartera que corresponde a unos 145 mil millones. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en este momento el CONACIF eh, flexibilizó la norma, ¿verdad? en el sentido de que para hacer arreglos o dar créditos no tenemos que hacer análisis eh, de estrés, o sea, no tomamos en cuenta variaciones de la tasa de interés o del tipo de cambio, eh, no nos clasifican como operación especial, no importa los arreglos, eso significa que no tenemos que incrementar las estimaciones pero sí nos dijo, señores, a partir del 1 de abril 2021, ustedes tienen que hacer análisis de capacidad de pago, tanto para los arreglos como para eh, créditos nuevos. Entonces, en ese sentido, estamos analizando y activando nuestra unidad de riesgo para hacer pronósticos de 5 a 10 años, para ver cómo logramos ayudarle y ampliar los plazos de moratoria. ¿verdad? Nosotros eh, hemos analizado y consideramos que los niveles de turismo de ingresos que teníamos en el 2019 van a tardar unos tres o cuatro años. ¿verdad? Entonces, de tres o cuatro años vamos a tener los niveles que teníamos en el 2019. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas laxas. En ese sentido, eh, tenemos productos, tanto de fondos de desarrollo como productos eh, del Banco de Costa Rica, totalmente eh, flexibles, tanto en plazos, tasas, y también eh, ampliamos toda la gama de garantías aceptamos avales, hipotecas eh, equipo mobiliario etcétera entonces eh, estamos trabajando en este momento para que cuando lleguemos a septiembre y octubre con esos vencimientos, puedan ampliar los plazos no sé si, si fui suficientemente claro o alguna duda con mucho gusto
1: estamos escuchando a cada uno porque luego, aquí tengo mucha gente que me está escribiendo, pero luego un poquito preguntarles que en esos casos desesperados eh, si se puede o no se puede hacer algo, pero don Alan Calderón su gerente general del Banco Nacional también nos habla de números que es importante de, de, de cuál es la decisión del Banco Nacional en relación a este tema qué posibilidades tienen porque ahora la otra pregunta es qué se puede hacer más si necesitan un apoyo especial los bancos para hacerlo ¿O es suficiente con... Ellos creen que es suficiente con lo que están haciendo? Don Alan, adelante.
8: Bueno, muy buenos días a, a todos los compañeros aquí que estamos en este foro. Gracias. Creo que uno de los elementos importantes que tiene el país es generar confianza. Y la confianza se genera justo con instancias como estas. ¿verdad? Ocupamos reactivar la economía, todos. ¿verdad? Particularmente los bancos. Nunca el negocio nuestro deberá ser el ejecutar alguna, alguna garantía. Ya sea hipotecaria, algún aval lo que fuese. Yo creo que sí hay que poner algunos puntos que, que, que tienen que ser claros para, para toda la audiencia, y es que lo, lo, el sistema financiero, a diferencia del año 2010, donde se le puede achacar que la crisis mundial fue culpa del sistema financiero, esta, ese tema la pandemia el ban, los bancos en general, el sistema financiero ha venido a coadyuvar, más bien a salir de esta, de, esta, de esta problemática. De hecho, todos, de forma unísima, a partir de marzo, cuando empezó a a darse los primeros casos del COVID actuamos de forma muy acelerada y generamos instancias como los que muy bien ha mencionado doña, doña Laura eh, y don Douglas no voy a ser reiterativo porque yo creo que eso es muy, son características muy particulares de cada quien pero que al último confluyen en una generalidad que fue el tema de atender de forma urgente los sectores si sí quiero mencionarles algunos datos importantes en el caso del Banco Nacional, desde un inicio lo primero que, que teníamos claro era que había dos afectaciones directas e inmediatas, que eran para el sector turismo y para el transporte. Y en efecto, si ustedes ven los resultados de, de, de la caída del IMAE, eh, el sector de, de hotelería ¿verdad? Y, la, y la parte de, de hospedaje y alimentación eh, cayó cerca de un 40% y el sector transporte a menor de un 22% fueron y siguen siendo los dos sectores más afectados de la economía. Entonces, justo en esa línea, hemos, hemos iniciado toda una, una, una estrategia para adelantarnos a, esa, a ese impacto. En el caso del Banco Nacional, el 83% de toda la cartera de turismo, nosotros debemos de tener casi un 30% de la cartera de turismo del país, son más de 200 millones de colones que fue prorrogado, eh, mientras que a su vez, más de un 15% pues, fue readecuado y reestructurado la media promedio de esta reestructuración fueron nueve meses, ¿verdad? Pero no solo nos quedamos con eso, justamente en esa línea, eh, en virtud de que, como mencionaba eh, eh, un poco don, don Rolando, eh, eventualmente había gente que iba a entrar con algunos problemas y hubo una ejecución eh, por cobros judiciales, entonces en el mes de eh, marzo también tomamos la decisión que por cuatro meses paralizáramos temas de cobros judiciales para separar dos cosas, que eso es importante también para la audiencia lo que son los elementos propiamente afectación COVID que estamos 100% comprometidos de que tiene que ser una urgencia atenderlos de forma urgente separar los elementos estructurales porque también teníamos un montón de casos en donde la donde no había este, una afectación COVID directa sino que era un tema estructural y no es que no se va a ayudar claramente podemos llegar a buscar siempre los puntos medios pero la atención es distinta ahí ocupa una reestructuración y un análisis más, más completo y complejo eh, entendimos esa necesidad y empezamos a actuar como, como, como gremio eh, y también del, del lado de, de, de cada banco eh, para que tengamos alguna otra instancia ahora, ahora se mencionaba en una, en una encuesta que decía don Rolando que por cierto muy interesante nos, nos interesaría más bien como partes interesadas que nos lo compartan y que hagamos algún focus porque sobre eso justamente como debemos de, de, de atenderlo, hay un dato que mencionaba de que cerca del 56% creo que mencionó de, la, de, lo, de las, de, de las Personas o empresas van a necesitar capital, capital de trabajo eh, Bueno, en efecto, de hecho, le cuento que el Banco Nacional Habilitó para el tema de pymes 257 mil millones de colones colocados En más de 17 mil pymes ¿no? Más de 17 mil pymes durante el año 2000, 2020 y febrero Estoy hablando que, que son recursos que le llegaron eh, Contrario a lo que la gente podría pensar Que el sector turismo son solo las grandes cadenas hoteleras eh, en el caso del Banco Nacional tenemos cerca de mil clientes, donde hay de todo tipo de perfiles, la operación promedio son de 200 millones de colones ¿verdad? entonces ahí están llegando un poco los recursos entonces eh, yo quería un poco iniciar como con esos con esos datos, la importancia de, 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 de que yo creo que el sistema financiero está comprometido con la, con la recuperación y, y quería tal vez concluir con dos cosas que me parece que podemos empezar a abordar, que qué estamos haciendo para, para reactivar y generar esa confianza eh, un tema, lo mencionaba doña Laura al inicio, es que eh, hemos, hemos invertido todas las entidades que tienen acceso a los recursos de las, de las operaciones diferidas del Banco Central a plazo, ir a solicitar esos recursos es, una, es un ganar-ganar. Eh, no solo porque la tasa de interés es más, es más baja y se la podemos trasladar íntegramente a los clientes, eh, sino que a su vez les vamos a poder al, aligerar y llevar su carga para extenderle sus periodos de, de gracia. Claro, hay una realidad. Por ejemplo, el Banco Nacional, eh, a nosotros por, por la participación del mercado, nos toca como un 3% de nuestras carteras, podemos accesarla allí. Entonces tenemos que hacer una diferenciación, porque son 128 mil millones de colones, que suena grande, pero como nuestra cartera es muy grande, entonces tenemos que diferenciar en cuáles sectores son prioritarios. A raíz de eso, que no fue muy bien, estamos, el 80% de, 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 lo, de los recursos ya han sido colocados, este, eh, nos estamos quedando allí, tenemos claro que la realidad del sector turismo es una recuperación, eh, don Rolando y los que están muy, muy metidos en el, en, el, en el sector, en la actividad, que va a tomar por lo menos de dos a tres años otra vez. Y entonces, justamente en eso les cuento que eh, por medio de un equipo técnico que tenemos en la Asociación Bancaria, tenemos ya varias semanas de estar trabajando una propuesta, que ya, ya, ya la están en conocimiento los señores gerentes, en donde... Queremos justamente darles ese, ese, ese puente de recuperación. Y eso, y eso, doña Amelia, creemos que va a ser una solución ya no, no, no transitoria, sino permanente, porque esto va a involucrar temas como, por ejemplo, extensión de los plazos, periodos de gracia e intereses de hasta dos años, es decir, que, que, que no haya ninguna carga financiera eh, por los siguientes dos años y se empieza a pagar a partir del 2023. Estamos analizando también posibilidades, por ejemplo, de lo que tiene que ver con colonización de las deudas, pasarlas a colonias para generarles un mejoramiento de su flujo de, de, de liquidez, eh, y sobre todo, lo que nos parece que es de las cosas más importantes, es que, a su vez de esta reeducación de la operación, también darles capital de trabajo. Está clarísimo que no solo es una reeducación, sino que también se requieren recursos frescos para poder seguir operando. Y entonces, en virtud de eso... Yo creo que esta es una iniciativa que bueno, tenemos varias, varias semanas de venirlo trabajando, queríamos comentárselo de forma muy positiva, apenas estamos en, en los primeros de, de borrador, creemos que lo vamos a resolver en las siguientes semanas, eh, pero es una iniciativa que nos parece muy, muy significativa para generar confianza en la economía y particularmente en el sector.
1: Vamos a ver, yo rápidamente le voy a preguntar a los banqueros eh, eh, por, por, por un, que me digan sí o no. Aquí hay mucha gente que nos dice que, eh, que tiene que pagar como si todo estuviera normal sin COVID y llenos de turistas. ¿Esto es correcto en estos bancos o no? O sea, ¿cómo está el tema, doña Laura, don Douglas y don Alan?
6: Eh, en el caso nuestro, doña Amelia, yo le, le puedo decir que no es, que no es así, eh, y como le mencionaba, hemos, eh, y, y tal vez aquí es importante, y retomo ahí algunas palabras de don, de don Alan, eh, y definir los casos, eh, porque también hay temas estructurales, ¿verdad?, y que tal vez algún cliente lo traía desde antes de COVID, y entonces, bueno, el manejo que se le está dando a esos clientes es diferente al manejo que le estamos dando a los clientes que están con afectación de COVID pero a su pregunta en particular eh, no es así, eh, estamos atendiendo los clientes y especialmente el sector de turismo, tantos clientes físicos como pymes con diferentes formas de, de ayuda, desde los periodos de gracia aquellos que están con sus jornadas suspendidas o con ingresos mm. reducidos hasta reestructuración completa integral de su crédito hasta eh, los recursos, los ODPs del, del Banco Central, donde les permite eh, tener una reducción importante de su cuota, aquellos que ya se lograron colocar, pero tal vez con ingresos menores a los que tenían antes del compromiso de la deuda.
1: Okay.
6: Y por último, toda la este, estructuración que hemos hecho de tasa escalonada. Entonces, eh, en resumen, no es así, y seguimos abiertos a escuchar cada uno de esos clientes caso individual y poder este, eh, arreglar su situación de la mejor forma.
1: Don Douglas
7: igualmente como dice señora laura este en caso de nosotros le dimos una moratoria total por 18 meses verdad y lo manejamos individualmente entonces el cliente se acercó con nosotros nosotros le dimos el arreglo identificamos que era de turismo identificamos que estaba afectado por el asunto de la pandemia y en ese sentido pues le dimos ese tipo de moratoria ¿Y, y es, todavía
1: es? están dispuestos a ver casos individuales Don Douglas?
7: Justamente ¿verdad? Porque como le comentaba, esos vencimientos van a estar ocurriendo entre septiembre y octubre, entonces desde ya estamos trabajando en modelos y supuestos para ayudarlos, porque como okay. les indicaba ya el CONACIU dijo, tiene que medir la capacidad de pago y en ese sentido pues nosotros entonces tenemos que Ver si dentro de la actividad donde está específicamente puede tener algún tipo de flujo y nosotros hacer eh, arreglos totalmente blandos para poder ayudarlo. Lo que menos queremos los bancos es dejarnos los bienes de las personas, de las empresas. Eso es la última instancia. Lo que más deseamos es ayudar al, 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 al cliente, ayudamos al país y podemos darle condiciones para que salga adelante. Entendemos claramente que esto va a ser muy ralentizado. La actividad va a empezar poco a poco a despegar. Ya vemos que Avianca ya va a hacer viajes entre Costa Rica y e Estados Unidos. Y ahí va poco a poco, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando para poder tener planteamientos justamente cuando vayan venciendo
8: esos arreglos.
1: Gracias, don Alan
8: no quiero pecar de reiterativo, es justamente eh, lo mismo. No,
1: porque les pregunto porque la gente, tal vez haya gente que de las que nos está escribiendo, que a ellos no les pasó así, que no se han dado cuenta de que pueden ir al banco a conversar o no, tal vez un tema de comunicación sea lo que existe en este momento, y entonces por eso le pregunto en particular, aunque yo sé que eh, ustedes me van a contestar me van a contestar lo mismo, pero el tema de que están dispuestos a, todavía en este momento y en cualquier sucursal de los bancos a revisar casos particulares es una opción que está abierta
8: de, de hecho doña Amelia, le voy a poner un par de ejemplos bien interesantes y yo okay. creo que mucho lo que fallamos como sociedad y como personas es la comunicación ¿verdad? Sí, sí. ¿verdad? <ríe> eh, la semana qué? pasada visitaba, visitaba justamente un par de clientes que no eran del sector turismo pero justamente oh. ca o casualmente eh, estaban vinculados al sector turismo y vea qué particularidad en el caso del Banco Nacional, como le mencioné, en promedio dimos nueve meses de prórroga eh, de forma automática. Resulta que se vencían eh, justamente ahora en enero. En febrero la persona y continúa pagando, pero nunca se acercó al banco, a pesar de que hemos hecho toda una eh, estrategia de comunicación, habilitando links, eh, accesos, eh, enviando correos para que para decirle a la persona, vea, esto lo hicimos de Doña Amelia desde noviembre del año pasado, diciéndole a los clientes, adelantémonos, cuéntenos cuál, cuál es su afectación y qué sigue. Y resulta que eh, estos dos clientes me decían estamos pagando, pero era que nos cuesta un poquito. Y entonces el punto mío es, ¿y ustedes nunca llenaron el formulario? Eh, no, no lo hemos visto. Y entonces el tema, el tema principal aquí es, vea, eh, llenen primero el formulario, en ese mismo día se lo, se lo, se lo, se lo mandamos a unos ejecutivos que revisaran si cabía dentro del perfil de lo que estamos trabajando y vamos a ayudarles porque usted lo que nos dice es que puede pagar por ejemplo intereses pero no capital, pues podemos hacerlo si lo que nos dice es que ocupa un periodo de gracia todavía por un tiempo mayor pues lo analizamos y lo revisamos o finalmente si lo que requiere es una reestructuración pero vea, que vea la importancia doña, doña, doña Amelia la audiencia de la comunicación hemos habilitado ese canal eh, les tengo que decir que por ejemplo de los vencimientos de prórrogas que tenía el Banco Nacional en el mes de enero eh, que eran alrededor de unas 35 mil eh, más de 18 mil clientes nunca incluyeron el formulario
1: ahora, si a un cliente se le vence el plazo que tenía, si se le vence eh, eh, aquí me están diciendo que les están cobrando full de nuevo y que sobre todo cuando son asalariados ¿cómo está el tema eh, bien puntual por una cuestión de tiempo comienzo con don Alan, sigo con don Douglas y termino con doña Laura
8: muy bien, muchas gracias. Eh, eh, vamos a ver, eh, como le mencionaba, en, en promedio vencía en enero, entonces a partir de febrero inicia la gestión, la, la gestión ya del pago normal. Eh, en el mes de febrero la morosidad se duplicó, en el caso nuestro, entonces inmediatamente activamos un protocolo donde a, a nivel nacional lo que hicimos fue este, como un escuadrón de gente de cobro para que contacte a las personas y justamente en el mes de marzo nos dio también tan buen efecto que en el mes de marzo pudimos localizar a más del 80% de las personas que, no, que, que habían, entrado, habían entrado en problemas de morosidad justamente por lo que acabamos de mencionar entonces, sí, sí los atendimos los atendimos a partir de marzo hay una proporción que no hemos logrado todavía este, localizar, seguimos mandándoles correos, llamándolos por, por teléfono mediante los ejecutivos para que se acerquen eh, más bien aprovecho esta, este espacio para decirles por favor, eh, lo menos que ocupamos, y eso ya lo mencionó Douglas, lo mencioné yo por segunda vez es llegar a alguna gestión de cobro ni administrativo okay. ni judicial acerquémonos y logremos algún algún acuerdo sé que lo vamos a poder hacer eh, pero, pero le, como le menciono el, más del 80% de las personas que tuvieron vencimientos de prórroga eh, en, en el mes de enero en cada morosidad en febrero los podemos recuperar ya a partir del mes de marzo, justamente por la gestión de, de cobros que acaba de mencionar y la, eh, en donde está gran parte eh, por operaciones, normalizaciones o periodos de gracia.
1: Don Douglas.
7: Sí, como le mencionaba, nosotros hicimos arreglos individuales. Entonces, mm. dependiendo del caso, así van las condiciones. Si efectivamente nada más fue un plazo de moratoria es que total, cuando vence, pues el cliente va a tener que pagar eh, las condiciones que están en este momento. ¿verdad? en ese sentido son tasas variables hoy tenemos tasas bastante bajas en el caso de Costa Rica lo que es dólares están con base en la tasa prime que está en 3.25 y tasa básica en colones que está en 3.40 ha sido bastante baja más un pequeño plus en ese sentido pues si el cliente eh, ve que definitivamente al vencer el arreglo no va a poder pagar pues igual invitamos a que se acerque al Banco de Costa Rica, a su ejecutivo, para ver las condiciones y ver cómo le
1: ayudamos. Bueno, porque aquí me están insistiendo en que los créditos personales se volvieron a cobrar con la pota normal. Doña Laura.
6: Sí, doña Amelia, en el en el caso nuestro y como lo mencionaba anteriormente, eh, los arreglos, tanto reestructuraciones como periodos de gracia, los hemos hecho uno a uno. Cuando se vence ese periodo de gracia, lo que hacemos es junto con el cliente revisar cuál es su situación en ese momento, cómo están sus ingresos, si están reducidos, eh, qué condiciones eh, podemos eh, revisar, en este caso tasa de interés y plazo y de ser necesario volvemos a aplicar eh, un periodo de gracia para adecuarnos y poderle ayudar a ese cliente, pero es muy importante y aquí reitero lo que decía eh, Alan, la comunicación con el banco, los formularios, tenemos un área dispuesta de capital humano atendiendo a este tipo de clientes y es muy importante esa comunicación con la con la institución, esa información de que nos hemos dado cuenta que, que a veces... Eh, pues no contamos o el cliente no cuenta al 100% la, la verdad de, de su situación y eso es muy importante porque el banco lo que necesita es claridad y transparencia para
1: poder ejecutar eh, uh -huh. la ayuda de la mejor uh -huh. forma posible. Uh -huh. Y ahora les voy a hacer todavía más corta, la, la les voy a pedir la respuesta todavía más corta, porque estamos contra el tiempo, pero es importante. Igual, comienzo con don Alan y sigo. No tienen que reiterar, sino que me parece que es muy concreto. Eh, don Alan, don Douglas y doña Laura, ¿hay algo? ¿Alguna autorización? ¿Alguna revisión por parte de CONACIF, por parte de su jefe, por parte de las autoridades que les permiten a ustedes en última instancia ser más o menos flexibles, que sea necesario? ¿Hay algo legal que ustedes ocupen en este momento que les digan a los diputados que presten atención qué necesitarían los bancos para poder, digamos, todavía ser más flexibles de lo que pueden ser hasta ahora por las autorizaciones a las que también están sometidos? don Alan.
8: Eh, yo, yo veo esto muy positivo, como le mencionaba el programa que estamos trabajando en conjunto los diferentes bancos para ayudar el, a los sectores más críticos ¿verdad? Uh -huh. eh, como ya, ya mencioné de entrada turismo y transporte uh -huh. eh, dentro, dentro de esos elementos hay dos planteamientos que nos parecen fundamentales eh, don Douglas señalaba eh, un tema análisis de capacidad de pago en efecto ahora eh, cualquier crédito que vamos a originar eh, tiene que llevar un análisis de capacidad de pago aunque no una parte de sensibilización yo creo que ese análisis de sensibilizaciones y, y análisis de originaciones, eh, podríamos pensar que hay algún transitorio también de parte de la superintendencia de forma tal que utilicen, por ejemplo, análisis más cualitativos okay. o lo que le llamamos en banca los scores de comportamiento, que es básicamente okay. medir probabilidad de incumplimiento de los clientes a partir de la historia, para que hemos tenido okay. más análisis cualitativos de recuperación. Okay. Yo creo que eso, es, de hecho, dentro de la propuesta que vamos a hacer, eso es un elemento fundamental lo otro tiene que ver también con el tema de para poder ayudar a estos sectores igual vamos a requerir también que haya un fondeo todavía barato entonces también estamos en conversaciones con el Banco Central para que haya una extensión eventualmente de recursos de, 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 para operaciones de a plazo de nuevo, el traslado esa tasa de interés es íntegra para los clientes en promedio el eh, eh, 90% de todas las operaciones eh, se reduce en el caso del Banco Nacional que es alrededor un 10% eh, y otras más, bastante más entonces el punto aquí es, tiene que trasladarse o, o, o trasladarle ese mejoramiento en la tasa hacia los, hacia, hacia los clientes, entonces yo creo que esos dos elementos son fundamentales, eh, uh -huh. creo que hay que reconocerle que eh, con Asif y su jefe, hicieron un trabajo espectacular, se pusieron realmente el overall junto con todos los bancos y actuaron de manera rápida y creo que este, en este momento eh, esa confianza también ellos lo pueden eh, pues, apuntalar entonces es una iniciativa que vamos a estar desarrollando y que claramente okay. creo que hay debilidad para poder avanzar
1: Don Douglas, muchas gracias Don Alan don Douglas, sí.
7: Justamente la principal limitación que tenemos hoy los bancos y sobre todo los bancos públicos que manejamos fondos públicos es el artículo 65 de la ley orgánica del sistema bancario nacional que establece que para dar un crédito, un arreglo la persona tiene que tener capacidad de pago y hay que demostrar esa capacidad de pago entonces eh, igual, en el mismo sentido que dice don Alan, el tema es eh, ver cómo podemos eh, desde el punto de vista de normativa okay. CONACIF o los diputados mediante una eh, modificación al artículo 65 de esta ley que en época de pandemia se declara una emergencia nacional pues el CONACIF tenga la herramienta para ser blando en esa actividad que está siendo afectada, entonces okay. en ese sentido sí nosotros hemos hecho la sugerencia tanto a los señores diputados como al CONACIF
1: Perfecto, ve cómo se van aclarando los nublados del día. Doña Laura, Banco Privado actúa bajo la... Tiene la misma petición, digamos, para que se, eh, los, las autoridades superiores de todo el sistema financiero puedan eh, arreglar más cosas para permitirles más flexibilidad.
6: Sí, doña Amelia, estamos en, en la misma línea de lo comentado por, por Alan y por don Douglas... Eh, y como, como lo mencionaba Alan, ya en el seno de la asociación bancaria se está este, trabajando eh, estos temas. Vamos muy en la línea, pero yo creo que sí es muy importante reconocer eh, el trabajo que hemos hecho hombro a hombro, Banco Central, su jefe con Asif eh, Eso ha sido de, de mucha ayuda, y, y reitero la parte, o sea, eh, se han puesto el overall, como dijo Alan, junto con nosotros, para poder eh, este ayudar y a, entender esta emergencia, entonces eh, estamos en la línea, en la misma línea y sí reconocer ese esfuerzo
1: Les agradezco a los tres aquí alguien nos dice nada más para aportar, para escuchar finalmente a, a, a Rolando y también a, y también perdón eh, al diputado, que se queda un diputado con nosotros que es don Pablo Heriberto aquí alguien nos dice eh, por los bancos no han querido acceder a los fondos de banca de desarrollo que pueden dar 3% de tasas de interés final, bien comienzo con don Pablo Heriberto y después me cierra don Rolando don Pablo Heriberto, ve ya tenemos cosas concretas aterrizadas también de parte de los bancos y casi que una rendición de cuentas de qué ha pasado hasta ahora, ¿cómo lo ve?
3: Bueno, eh, efectivamente doña Mela, yo creo que eh, ha habido un avance, el artículo 65 en realidad también hay algunas iniciativas de ley que están ahí ya planteadas, que podrían tener alguna reacción en la línea de lo que se está estableciendo, de introducir variables distintas, no necesariamente una flexibilización total, porque también hay un riesgo sistémico y hay que tener una responsabilidad en este tema, pero me parece que eh, vamos a hacer una revisión desde de mi despacho para, para revisar esas iniciativas con respecto a ese artículo y encontrar alguna reacción que podría facilitar las cosas. Yo quiero decir que en algún momento yo fui muy crítico de su jefe que había adelantado a diciembre de este de, de, del año pasado, eh, una o había modificado eh, los, los, la normativa, después se hizo más laxa para este año y bueno, ya realmente creo que en ese entendido eh, todos hemos ido flexibilizándonos a la realidad, no a lo que uno le, le, le dé la gana, sino en términos de que hey, la realidad siempre lo aborda uno de una manera u de otra. Entonces, eh, yo reiterar la, la disponibilidad que tenemos, vamos a hacer esa revisión, y de ahí el próximo miércoles le doy una rendición de cuentas de cómo vemos el, la, lo, las iniciativas que existen ahí, y ver qué podemos hacer Y las
1: peticiones a... que hacen los bancos, de que hasta que también, qué medida podría ayudar a la Asamblea Legislativa. Le agradezco mucho, don Pablo Oliverto. A ver, don Rolando, de cierre, ¿cómo vio el ejercicio que acabamos de hacer?
5: Muy interesante doña Amelia, en realidad muy muy satisfactorio escuchar eh, el plan integral que se ha venido gestando en la banca tanto pública como privada ese plan a través de, de la asociación ABC, sin duda eso lo celebramos eh, reiterar solamente sobre el porcentaje de encuestados que manifiestan que van a necesitar capital de trabajo para este año, eso es un 67% es muy posible que muchas de esas empresas ya tengan eh, compromisos financieros con ustedes mismos, entonces es. esto va a ser eh, agregar todavía más crédito y ahí sin duda vamos a agradecer eh, la mayor flexibilización posible y el apego a la realidad como lo mencionaba don Pablo Heriberto, la realidad al fin y al cabo es la que nos está abordando. Algo importante tal vez es que todas las agencias, especialmente los bancos que tienen eh, cobertura en todo el país Ajá. que las que tengan claro todas estas eh, posibilidades de renegociación, de okay. adecuación de deudas, etcétera, porque muchas veces hemos visto que llegan a alguna agencia y el empleado que los atiende no, no, no tiene la información al día, y ahí ya empieza todo el trámite burocrático, tal vez esa parte, eh, poder ajustarla por ahí, y finalmente sí hacer hincapié, doña Amelia, que creo que también era el espíritu del programa de hoy en el tema de los empleados, yo ignoro cuánto del, del porcentaje de deudores de créditos personales son empleados del sector turismo, pero eh, ciertamente ellos no son tratados con, con, con las mismas protocolos que los empresarios o que los empleados, de modo que, que si se pudiera identificar a, a esos empleados del sector turismo que todavía están eh, afectados por reducción de jornadas, eh, sin duda sería un gran logro porque hay gente que la ha venido pasando muy mal que son créditos personales muchas veces de vivienda, de estudio cosas de este tipo eh, recordemos que en el sector turismo hay un gran porcentaje de gente que trabaja ganando comisiones eh, por ventas, cosas de este tipo que claramente durante todo este año no ha existido eh, esa parte sí sería, sería claro. muy muy loable si se logra eh, tratar diferenciadamente a, a los empleados del sector que, que todavía no gozan de las condiciones normales
1: bueno, eh, yo siento que ese es el espíritu por lo menos de los bancos con los que hemos hablado hasta ahora, pero veo dos cosas, una de comunicación eh, pedirle a las personas que tienen esos problemas que vayan a hablar a los bancos pero de acuerdo a lo que me está llegando a mí, siento que tal vez haya sucursales en lugares alejados, que son turísticos y todo, que no tienen las directrices del banco claras, me parece, en general. Y no las voy a leer porque todas dan vueltas sobre lo mismo. Entonces también es comunicación, comunicar, comunicarse. Y, eh, y tener también, creo yo, que como, como, como ejercicio que puedes hacerse esta semana por parte de la Asamblea Legislativa para apurar también lo que están pidiendo los bancos para poder eh, atender mejor estas necesidades que están ahí y que van a seguir estando ahí y que pueden más bien crecer los créditos, como nos dice Rolando, y personas que están todavía con medio salario en el sector turismo que también necesitarían que eso se se, se tomará en cuenta. Pero siento positivo el tema, sentí también interesante conocer los números de los bancos y conocer los números que nos da eh, Rolando a quien le agradezco muchísimo y ver la buena eh, disposición de los diputados de igual manera don Carlos Ricardo que ya está en su reunión, nos dice que está dispuesto a ¿Qué dicha? Que haga dupla con don, con don Pablo Heriberto y que podamos avanzar. Y a los señores de los bancos, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo, por habernos explicado y por tener esa disposición y además esa claridad, esa transparencia y también decir qué es lo que necesitan ellos. ¿De acuerdo? Nos vamos, Mucho Costa Rica. Gracias, Rica. Doña por no invitarnos. gracias, Doña Amelia, De verdad, mm -hmm. muchas gracias y muy claros todos. Esperamos haber avanzado. Yo siento que sí. Ahí estaremos esta semana, Rolando y yo, dándole seguimiento a ver qué pasa con este tema y qué otros temas habrá? abrimos para poder eh, generar movimiento hacia mejorar la calidad de las de, de vida de las personas que están en esas situaciones extremas, empresas, etcétera. Pero hoy estamos pensando en las personas, vaya, no le dé miedo, no le dé vergüenza, siéntese y si en la y si en la sucursal le dicen que es imposible y usted recuerde que tiene que preguntar, pero cualquier caso extraordinario, también lo podemos plantear a las autoridades en caso de que las, eh, las sucursales no le den una respuesta eh, que tenga sentido para usted. Hacemos la pausa y venimos con COVID, 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 COVID porque tras de cuernos palos tenemos otra vez al COVID por aquí, amenazando feo. Ya volvemos. Sí.
3: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: El COVID hoy, en eso estamos, en el COVID hoy. El doctor Luis Rosero, que es demógrafo, que es doctorado en planificación de la población, tiene una maestría en salud pública, pero además es por actitud un gran estudioso de estos fenómenos, nos tiene su resumen, que, que no solo es informativo, sino que también es formativo. Al día de hoy, al COVID, los nuevos números y las nuevas noticias que nos llegan sobre ello. Don Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante.
9: Buenos días Amelia y buenos días a la audiencia eh, Regreso luego de una semana Hace una semana analizando los, los datos uh, Que se dieron a conocer y que correspondían a la Semana Santa Teníamos uh, signos alentadores De que se habían diagnosticado Bastante menos casos de los esperados durante esa semana Pero uh, poníamos una nota de, de precaución, diciendo que tal vez este era un espejismo y que eh, quizás eh, lo que había pasado es que si, se habían dejado de diagnosticar contagios que ocurrieron en esos días. Pues bien, los reportes epidemiológicos de las autoridades del viernes pasado y de ayer, martes, confirmaron ese temor. Es decir, el número de casos se han disparado, la tasa de contagio está terrible, muy por encima de, de uno. Eh, eh, en nuestras estimaciones, con las cifras de ayer, está en 1,29, lo que significa que cada, cada 100 personas están contagiando a 129, o sea, 29% más o un crecimiento entre cada generación de contagios de 29%, aproximadamente eso es cada semana. Esta es una tasa sumamente alta y eh, significa que hemos entrado ya de lleno en la tercera o segunda ola, como se la llame, y cuidado, eh, no estamos eh, eh, en un tsunami, diría yo, ¿verdad? Eh, el número de casos, que ya están acercándose a los mil diagnósticos por día, van a crecer aceleradamente en las próximas semanas. Si esta tasa no cambia, si se mantiene constante, dentro de un mes vamos a estar con tres mil casos al día. Debe recordarse que en el peor momento de la pandemia, en septiembre del año pasado, en agosto-septiembre, eh, a lo máximo que llegamos fueron a 1.200 casos, Ay, así, entonces ahora vamos a llegar a 3.000 si esto no cambia y eh, la situación es dramática en cuanto a hospitalizaciones, a demanda de camas, unidades eh, de unidades de cuidados intensivos esta es la situación
1: ahora, don Luis, yo insisto y seguiré insistiendo pero pero hay gente que me dice que, que uno no uno debe ser tan ingenuo eh, en que cuando usted dice, si sí, esto no cambia y cambia y que para que esto cambie no solo en tener información científica de qué está pasando, en dónde son los lugares más serios de contaminación y todo esa cosa de contagio, perdón eh, eh, ¿Pero también tiene que ver la actitud de la gente o eso no, no, no es de trámite en este momento en que ya estamos hablando de una posibilidad de 3.000 casos? Imagínese usted.
9: Sí, eh, tiene mucho que ver con, con, con lo que uno hace, ¿verdad? No es un problema del gobierno, es un problema de cada uno de nosotros. Eh, y, y sí, por ejemplo, parte del problema se ha desatado porque eh, durante Semana Santa y quizás algunos días antes ya, eh, parece que eh, la población o grupos de la población no estaba tomando en serio ya ¿Sí? a, a esta enfermedad. ¿Sí? En el sentido de que eh, parece que casos que parecían leves, ¿verdad? gente que tenía síntomas, no acudieron a hacerse el test diagnóstico, a buscar el diagnóstico, y eso no solo ha producido un problema estadístico, de que estamos reportando menos casos diagnosticados de lo que, debe, de lo que deberíamos, sino que eh, ha producido un problema epidemiológico, pues esas personas, al no ponerse en cuarentena, porque no fueron diagnosticados, probablemente contagiaron a muchas personas más, entonces esta es la consecuencia ...de lo ocurrido en Semana Santa y días anteriores. Eh, esto se comprueba porque eh, eh, también la, la tasa de hospitalización ha aumentado sustancialmente... ...y me refiero a la, a la tasa de hospitalización en relación a los casos diagnosticados. Es decir, ahora se están hospitalizando... Proporciones bastante más altas De casos diagnosticados uh -huh. Que antes uh -huh. No creo que eso se deba A que ahora la enfermedad Es más grave y hay que hospitalizar En una mayor proporción Sino a que Los casos más leves No están siendo diagnosticados Entonces uh -huh. creo que eh, Creo que urge incluso una campaña En los medios De, de, de parte de las autoridades Y del sector privado de la importancia de que si uno tiene síntomas ¿verdad? por leves que esto sean, y explicar otra vez cuáles son los síntomas ¿verdad? o si uno ha estado en contacto directo, prolongado, en lugares cerrados con un caso de COVID, ¿eh? debe inmediatamente acudir a, a que le hagan el, 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 el test de diagnóstico yo sé que eso puede ser difícil en, a veces de, de, de dentro de la caja, ¿verdad? el que tenga posibilidades económicas pues que lo haga en el sector privado pero es importante que se haga el diagnóstico y mientras se hace el diagnóstico, que se auto ¿verdad? que use mascarilla, que evite el contacto con, con las personas, esto para cuidar a los que le rodean. Entonces esto, esto es fundamental, esto es un, un asunto de autocuidado sobre algo que vemos que está pasando en estos momentos.
1: Don Luis, usted que revisa la situación del mundo también, o sea, ¿qué control real se ha podido tener en, el, en otros países más grandes, más pequeños, más desarrollados más educados o menos, etcétera pero ¿qué, qué, ¿qué control se ha podido tener cuando aparece de nuevo este peligro?
9: Sí, la situación es fatal ¿verdad? lamentablemente, eh, si uno mira a, a los países más parecidos a nosotros o sea, a, Sud a Sudamérica uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, el, 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 la pandemia está desatada, ¿verdad? Incluso en Uruguay, que era un ejemplo que, uh -huh. que yo mencionaba cada rato, es, en estos momentos está mucho peor que Costa Rica. Están, creo que, con 5 mil casos al día, eh, un país que es más pequeño en población que Costa Rica. Entonces, eh, eh, la situación está muy mal eh, en Argentina también, en Colombia, en Brasil ni se diga, en Perú, en Ecuador. Eh, no podíamos ser la excepción. Eh, Chile, a pesar de sus logros en cuanto a vacunación, también está mal. En casi todos esos países, o en la mayoría de estos países, las autoridades han vuelto a, 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 a dictar me, medidas eh, restrictivas, ¿verdad?, para, a, para aumentar el distanciamiento social, para evitar las, las reuniones y aglomeraciones. Entonces, la situación es, no es exclusiva de Costa Rica, es general.
1: Y, y, eso nos va a afectar de, de miles de maneras, porque porque también eh Mientras que se abren vuelos por una parte, se cierran vuelos por otra y comienza a moverse algo ahí que uno todavía, uno usted entenderá mejor que yo, pero que comienza a moverse mayor peligro en todo sentido. O sea, que, que no es solo asumir el tema de cuidarnos todos y cuidar a los demás, sino es hacerlo bien hecho y tal vez de sí. Yo todos los días insisto, pero seguir insistiendo y ahí en ameliarrueda.com tenemos todos los... los la información que usted quiera con videos, con infografías, etcétera, para, para poderlas compartir y compartir y compartir y, y mover un poco a la gente. Pero parece que, que, que nos nos une a todos una irresponsabilidad básica y un egoísmo. De ahí. Yo no yo quiero vivir la vida, pues dicen unos y otros dicen, bueno, a mí no me pasa nada y al final ya estuve encerrado mucho rato y no pasó nada. Y, y contra eso, científicamente, ¿qué se puede hacer?
9: Eh, sí, eh, eh, es, es reiterar, ¿verdad? Y, y cuando la, la, la población mira a través de los medios, etcétera, eh, que el problema es grave, ¿verdad? Eh, si seguimos así, dentro de dos semanas, eh, la, los hospitales se van a saturar, ¿verdad? Y ya se, eh, la demanda va, va a superar las 800 camas o algo así, que creo que es el, el, el máximo que los hospitales pueden destinar al COVID-19. Eso va a ocurrir dentro de un par de semanas. Y eh, las camas UCI, eh, la demanda está creciendo muy rápido. Dentro de un mes se necesitarían mil camas UCI, que el país no las tiene. Dentro de dos o tres semanas ya superaríamos las 300 o 350, que creo que es el máximo. Entonces, las, la población va a ver de manera directa que eh, el, el problema es muy serio. Ahora, hay, hay, hay una nota uh, positiva, una nota alentadora y es que, el, uh, eh, bueno, eh, eh, eso se ve en, en dos estadísticas. Una es que la proporción de personas de adultas mayores en los casos diagnosticados está disminuyendo Ay, sí. y disminuyendo sustancialmente, ¿verdad? Estaba, uh, sol, solía ser del orden del 9, 10 por ciento de los casos diagnosticados, eran personas adultas mayores, que son las más vulnerables y las que más probablemente pueden morir. En estos momentos ya estamos al 6%. 6%. Estas son las primeras uh, uh, muestras, las primeras consecuencias de que la vacuna está dando resultados. Cuando se haya cubierto ya toda la población adulta mayor, claro. eh, eh, este porcentaje debería ser 1%. ...o cerca del 0% ¿verdad? de los casos diagnosticados... ...entonces esto es, es alentador... ...y eso ha producido también que el aumento... ...en el número ¿En de el fallecimientos... Loco? ...no haya sido tan grande... Uh -huh. ...y no va a ser tan grande...
2: Uh -huh.
9: ...como lo que hubiera ocurrido... ...si no se hubiese vacunado a esta población... Van a aumentar ciertamente el número de fallecimientos pero no vamos a llegar a los niveles que tuvimos en septiembre del año pasado, ¿verdad? Usted recuerda claro. que se reportaban casi que un fallecimiento cada hora, uh -huh. 20, 24 fallecimientos al día. Uh -huh. No vamos a llegar a esos niveles, a pesar de que va a haber un número mucho mayor de casos diagnosticados.
1: Ahora, don Luis, para ser necios, dice que he dicho que somos necios, pero, pero por eso también es muy importante cómo se maneja el tema de la vacunación es muy importante vacunar rápido y, y eficazmente y eficientemente a las personas o sea, hay evais que van lenticisísimos hay otros que ya se han puesto las pilas se han reorganizado y lo están haciendo más bien y más rápido pero también depende de eso, esa es otra parte el tema de la vacunación y cuán rápido eh, eh, sea el sistema para seguir vacunando
9: Ah, así es, Amelia, y eso, eso es muy importante. Eh, debo reconocer que, 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 yo diría, la caja se ha puesto las pilas sí, claro. en esto, ¿verdad? Uh -huh. La semana pasada se reportó que se han vacunado o se han puesto 130 mil dosis. Entonces, eh, esa es una muy buena noticia, ¿verdad? Eh, debería, eh, el ideal sería que se estén poniendo 150 mil dosis cada semana. Uh -huh. eh, por ahí vamos bien. Sin embargo, como usted bien menciona, hay disparidades preocupantes que, que, que no deben existir. Eh, tengo entendido que la región atlántica, ¿verdad?, por Limón, por Siquires, por esas zonas, van bastante atrasados. Eh, las áreas de salud, los de VICE, de, la de, la, de la gran área metropolitana, parece que han, han mejorado bastante. Pero sí, en, en esto hay que correr lo más posible uh -huh. No debemos tener dosis de vacuna en los congeladores
1: no.
9: Esas dosis de vacuna lo más pronto apenas llegan Deben ir a los brazos de los costarricenses
2: uh -huh. eh,
9: En este sentido hay que usar lo más posible esta, La nueva vacuna que está llegando verdad uh -huh. La, la, uh -huh. la uh -huh.
1: Sí, yo creo eso que, que, bueno, a mí me, me siguen hablando de Belén, eh, Escazú ha hecho todo un esfuerzo, realmente lo hemos podido observar y, y, y ya comienza a sentir uno más gente, es que eso se siente, ni siquiera tiene que andar uno preguntando. Pero, pero hay lugares en Arajuela fatales, hay lugares eh, en, en Guanacaste fatales o sea que uno dice, pero ¿por qué tan lento? ¿no debería ser? ¿de qué depende esa lentitud? esa parte hay que revisarla porque sí también con justicia debo reconocer que, que la caja está haciendo un esfuerzo grande y ya les dije, yo todos los casos que he mandado de la gente que dice a mí no me han vacunado, tengo 80 años tengo 85, tengo 78 soy de alto riesgo todos les han contestado muy rápidamente... Porque ahora eso ya debería estar cubierto. Entonces, yo les ayudo con mucho gusto. Eh, pero también eh, eh, necesitamos que haya vacunas. También sé que hay, hay lugares que dicen: si nos llegan las vacunas, porque este viernes se acaban las vacunas aquí, entonces ya no podemos dar cita para la otra semana. Ese tipo de cosas, don Luis, que, que se vuelven burocráticas, pero que también dependen de cada device y de la actitud de las personas de cada device para poderlo mejorar, como ha ido pasando en muchos device.
9: Sí, así es, y, y, y en ese aspecto es muy importante algo que ocurrió hace dos o tres semanas, y es que la caja empezó a transparentar uh -huh. los datos de, de la cobertura de la vacunación a uh -huh. nivel de área de salud, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí se puso en evidencia quiénes iban rápido, quiénes iban muy bien uh -huh. y quiénes iban mal, y muchos de los que iban mal se pusieron las pilas así y salieron es. adelante. ¿verdad? Entonces hay que seguir eh, dando a conocer esos datos, uh -huh. las me imagino están encima de los que andan atrasados a ver si es problema de, de Levice o es, si es problema de la oficina central que no les envía las, las dosis. Pero, pero sí hay que estar eh, sobre eso y para eso es muy importante la, la, los números, las estadísticas, el, 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 el monitorear el proceso.
1: Y en ese estamos, le agradezco mucho a don Luis Rosero eh, y otra vez mi felicitación, por ejemplo, a Pavas que desde el principio, COPE Salud, desde, desde el principio se ha puesto un 10, se ha organizado, lo ha hecho perfecto como ellos han trabajado, la verdad, porque como siempre digo yo tuve la oportunidad por cuestiones de salud de tener dos veces que, que, que irme corriendo para ahí, porque como queda tan cerca de, de Radio Monumental, y pude observar ¿Cómo trabaja esa gente? Es que es de otro planeta, ¿verdad? Y somos los mismos ticos, pues profesionales de la de, de la cooperativa, eh, están eh, aquel montón de gente porque es muchísima gente y todo el mundo organizado y todo lo hace bien. Vea que ahora eso con la vacuna ha resultado un éxito. Ojalá que eso no sirva para hablar mal de elevarse de paz, como somos en este país, baja pisos, sino que sirva para, ojalá, copiar cómo lo están haciendo y tal vez alguien no ha podido todavía ser tan bueno y llame y diga a ustedes ¿me podrían ayudar? a ¿qué están haciendo y cómo lo lograron? porque estamos hablando no de Romoser, estamos hablando de Pava entonces es una cantidad de gente impresionante y han cumplido a la maravilla, hacemos la pausa agradeciéndole a don Luis Rosero ya tiene usted más información, por Cristo por usted, por mí, por todos. Cuidémonos, no tengamos miedo. Eso no es encerrarse, no es no comprar, no es no ir a hacer una vuelta si tiene que hacerla, pero hay que cuidarse. Esto hay que revertirlo de alguna manera porque vea para dónde vamos. Vea para dónde vamos. Esto se dice fácil, pero es una tragedia si lo hacemos. Y, y al final depende de mí, de cómo yo cuide a mi gente, de cómo mi gente me cuide a mí. Y ya nosotros estamos cuidados, ya mis hijos ya más no me pueden cuidar. Nuestro personal está todo en teletrabajo. Yo estoy aquí encerrada y si tengo que salir de algún gente salgo que parezco un ciudadano de Marte, pero así es, así debe ser y, y tenemos que lograrlo. No se ría, no haga lo que le da la gana. No crea que, ay, sí, es que ya tengo mucho de no ver, abuelita. Entonces hagámosle, abuelita, una fiesta el domingo y llegamos todos. y de Esas cosas tienen que controlarse, no, no no hacerse, controlarse, ser educados. Hagamos la pausa y venimos con una buena noticia.
3: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: A ver si ya estamos todos listos. Espero que sí. Miguel me avisa que a veces estas incomunicaciones son duras. Miguelito, me avisas, por favor. Porque, a ver, si ya estamos, decía amiga y amigos, que hay cosas que cambian, que hacen la diferencia. Hay cosas que hacen la diferencia. Hace muy poco y muy poco, serán semanas entrevistábamos al alcalde de Escazú, para hablar de este tema, del convenio de este tema, del convenio entre Conavi y la municipalidad para que la municipalidad, esa es la primera municipalidad que hace esto, para que la municipalidad pudiera intervenir, intervenir y esto también es muy importante intervenir la red nacional dentro de su cantón porque en este momento la red nacional solo con Ávila podía arreglar, arreglar, cambiar, construir, etcétera. Ahora la municipalidad de Escazú con este convenio logra no solo dinero, sino también logra comenzar a trabajar. Pero eso hace poquitito que lo pusimos, estoy buscando a ver si tengo aquí la fecha del día que inclusive yo lo entrevisté, el 24 de marzo el 24 de marzo, el 24 de marzo él no lo anunció y ahora estamos ya en la fecha en una fecha muy pronta diría yo, ¿verdad? Como estamos aquí acostumbrados en Costa Rica pues dice uno, caramba, caramba, estamos a 14 de abril, vea, no es nada, pues ayer a las 11 de la noche el alcalde me manda fotos me manda videos de que ya hicieron la primera intervención dice uno, ¿cómo? Y ya la hicieron y en la madrugada y, y se supone que ya la terminaron. No sé, porque estoy llamando a don Arnoldo Barahona que no me contesta. Pero imagínense ustedes que, pero ¿cómo? Y son cosas que, que se pueden durar años aquí y no pasa nada. Bueno, pues entonces imagínense que, que estas cosas pueden pasar porque depende también de las personas al final. Y entonces estoy esperando que Miguel me diga que tengo a la persona que estoy buscando también, que es don Pierre Terranova, de Astillero Verde si no me dicen nada no puedo no puedo seguir hablando porque este tema de Astillero Verde es un tema interesante la Fundación Astillero Verde en alianza con la empresa Sail Cargo Inc realizará por segundo año consecutivo una campaña de reforestación que está enfocada este año en bosque seco tropical de tierras bajas en las zonas de Punta Morales, Costa de Pájaros y el Golfo de Nicoya. La jornada forma parte del programa de reforestación Seas for Seas, la cual busca compensar la huella de carbono que se genera al usar la madera para construir el velero de carga CEIBA en Punta Morales. Vean qué bonito. A través de esta iniciativa se pretende generar un ciclo regenerativo para la conservación para la conservación y el desarrollo sostenible tomando en cuenta la mitigación del cambio climático la conservación de especies y la regeneración del suelo mientras se genera un impacto social que esto es muy importante mediante seguridad alimentaria generación de empleo estable y educación ambiental entonces tengo aquí conmigo al vocero de Astillero Verde, Pierre Terranova, que nos dé mayores detalles de esta excelente iniciativa y es el segundo año, el segundo año consecutivo que se logra eh, llevar a cabo esta campaña. Primero, ¿cómo les fue en este año? Y segundo, ¿qué nos puede contar para motivar a la gente a apoyarlos también en esta campaña, Pierre? Buenos días.
4: Buenos días doña Amelia, muchísimas gracias por el espacio, sí, como usted lo comenta, eh, bueno el año pasado empezamos con esta campaña que va a durar aproximadamente, aproximadamente tres años, eh, estamos trabajando en la reforestación de diferentes, eh, de diferentes eh, áreas del corredor biológico Pájaro Campana, en, acá en la zona de Punta Morales, y subiendo hacia, hacia Monteverde. El año pasado logramos sembrar un poco más de 2.000 árboles eh, en zonas cercanas a Monteverde, y este año los esfuerzos se van a concentrar en el bosque tropical seco, que es uno de los bosques más dañados de América Latina, eh, y que además eh, representa el 66% de, o, o forma parte del 66% de los reservorios de, de agua del neotrópico. Entonces es un bosque bastante importante. Y nosotros, eh, al, al utilizar madera para la construcción del velero eléctrico CEIBA de carga que se está construyendo acá en Punta Morales, eh, estamos tratando de convertir la construcción del barco en un proceso regenerativo. Por eso, al utilizar madera, estamos también sembrando árboles. Eh, nuestra meta para este año es lograr una siembra de 3.000 árboles eh, y es un trabajo en conjunto, estamos involucrando al ICE, eh, nosotros como, como SEIL cargo de empresa privada junto con nuestra asociación Astillero Verde que es, funciona como un motor de desarrollo social acá en la zona, Punta Morales para aquellos que, que es para, para todos aquellos que no saben, Punta Morales es una zona bastante vulnerable eh, que depende únicamente de la, de, de la pesca, entonces estamos involucrando a la comunidad, para que para, para enseñarles educación ambiental y, y también para involucrarlos en este proceso eh, sí hola
1: sí sí adelante eh, 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 involucrarlos en este proceso cómo se hace para involucrar las eh, a instituciones o personas o grupos de una manera efectiva?
4: Bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a toda la población para que se involucren de esta forma, nosotros estamos a través de este proyecto abriendo oportunidades de trabajo para la comunidad, eh, además les estamos enseñando a través de diferentes cursos que se van a hacer eventualmente con este programa eh, sobre cómo sobre seguridad alimentaria, sobre, sobre conservación del medio ambiente y les enseñando poco a poco sobre la importancia de este proceso, de este proceso e involucrar a otros actores, por ejemplo, buscando eh, quienes quieren participar en, 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 en el cuido de estos árboles. Nosotros en el programa tenemos un programa de cinco, de cinco años en el que vamos a cuidar cada uno de los árboles y son monitoreados a través de GPS. Eh, todo este proceso por supuesto eh, tenemos personas de la comunidad que forman parte eh, de, de, de este proceso pues eh, como, le, como le comentaba doña Amelia eh, el ICE es uno de los de los involucrados uh -huh. en, en este proceso uh -huh. también tenemos a, al, al Instituto Monteverde que, que también forma parte de ello y nosotros como cargo de Asillero Verde estamos 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 eh, pues impulsando esta iniciativa verdad
1: no pero como como me, me contaban eh, este es uno de los el bosque tropical seco es uno de los más sensibles y frágiles del neotrópico y en este uh -huh. caso uno de los más degradados eh, o sea es una una responsabilidad importante porque el tema es muy importante
4: uh -huh. Exacto, y además en Costa Rica es, es, es uno de los bosques más vulnerables eh, uh -huh. Ahorita eh, el, la, el, el Centro de Conservación Arenal Tempis que es el único que está trabajando en esta zona Y, y se ha reducido muy, 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 muy poco eh, Como le comentaba, eh, es sumamente importante del 66% de los reservorios de agua del neotrópico pertenecen o están ubicados en este bosque, y ha sido uno de los de los bosques más dañados, ¿verdad? Además por la industria, por la industria agro, agro foster, agro fosteril, ¿verdad? Entonces, eh, estamos trabajando para, para reforestar esta este bosque.
1: Bien, ¿qué se necesita? que eh, O sea, porque aquí la gente me pregunta, ¿ese barco que están construyendo es un barco real?
4: Sí, es un barco real. Los, los invitamos a que, bueno, a que vengan a conocer acá a Punta Morales el barco. Eh, es un barco de carga, es un velero que sí. no va a contaminar, es un velero cero de emisiones y también va a tener un sistema eléctrico. Eh, va a tener una ruta de Ecuador a Canadá y va a transportar productos orgánicos. Entonces, como el barco es construido de madera, nosotros estamos haciendo y convirtiendo este proceso en algo regenerativo, sembrando árboles para que eventualmente también puedan ser parte de la madera que se utiliza para ceiba.
1: Ok, ok. Eh si usted tuviera que calificar ¿cómo, cómo le ha ido con los arbolitos con los arbolitos durante este año cómo ha sido la, mantenerlos, cuidarlos porque son las etapas más duras ¿verdad? hasta que pega todo eso bien y comienzan a crecer ya fuertes
4: uh -huh. bueno, como le comentaba nosotros tenemos un programa de monitoreo donde cuidamos uh -huh. a, estos, a, a todos los arbolitos que sembramos este uh -huh. programa contempla cinco años de protección para que asegurarnos de que alcancen la madurez la madurez adecuada, eh, el año pasado tuvimos una tasa de supervivencia del 92% Opa. de los, de los uh -huh. árboles que se sembraron, uh -huh. quiero recalcar que fueron aproximadamente 2000 árboles los que se sembraron cer cerca, cerca a las montañas de Monteverde como parte del corredor biológico Pájaro Campana y pues es bastante alta la tasa de, claro. de supervivencia Para este año estamos, eh, todavía no hemos empezado la temporada de, de, de plantación, estamos en, en todo lo que es eh, la escogencia de las especies, eh, preparando los terrenos, eh, haciendo las limpiezas respectivas haciendo la medición con, con, con los encargados eh, pero sí la, la, la tasa de supervivencia del año pasado fue bastante alta
1: Usted habla de construir barcos ¿Es un astillero? ¿Cuántos barcos se dedican a construir barcos? ¿Es el primero o el único astillero en Costa Rica? Tal vez la gente no está eh, eh, pues muy relacionada con el tema de qué es, que, que es un astillero uh
4: -huh. Bueno, el astillero de ese lugar es el nombre que se le da al, al lugar donde se construyen y se reparan barcos. Uh -huh. eh, nosotros empezamos esta construcción aproximadamente hace dos años y medio. Eh, es el primer barco que estamos construyendo. Nosotros, eh, nuestro plan es eh, funcionar como una, como una naviera y logística limpia, sin emisiones. Uh -huh. eh, Llevamos poco más del 50% de la construcción del barco y como le comentaba, nuestro plan es transportar productos que son producidos de forma responsable.
1: ¡Qué bonito! Esas cosas uh -huh. me encantan a mí. Pero dígame una cosa, ¿es el primer astillero aquí en Costa Rica?
4: Es el primer astillero aquí en Costa Rica. Tenemos eh, aproximadamente 30 personas trabajando de todas partes uh -huh. del mundo. Uh -huh. eh, tenemos polacos, tenemos franceses, tenemos ingleses, italianos, costarricenses, por supuesto, que también son constructores de barcos y también tenemos al equipo profesional, ¿verdad?, que se encarga de, de toda la administración.
1: Y lo que más me gusta es eso, que todo es amigable, que quieren eh, trasladar comida amigable también, o sea, qué bonito. ¿De quién fue esta idea?,
4: eh, nuestra CEO y directora eh, Es Daniel Godet Ella ahorita está de, via de viaje de, de negocios porque estamos eh, Tratando de trazar nuevas rutas Y de construir nuevos barcos Pero todo bajo este modelo Bajo todo este modelo regenerativo De igual forma como trabajamos en Punta Morales Y Punta Morales es una, una zona vulnerable eh, Trabajamos dándoles herramientas También eh, a, a la comunidad Para que la comunidad pueda eh, su subsistir y sobresalir eso es parte de, eh, del trabajo regenerativo en el, que, en el que consiste en regenerar y restaurar, proteger los ecosistemas donde se, donde se trabaja, Punta Morales es un ecosistema en el que trabajamos entonces estamos eh, propiciando esta restauración y trabajando para este objetivo
1: Muchas gracias. Oye, Pierre, viera cómo le costó a Pierre, porque teníamos programado a Pierre desde principios de la semana, pero este trabajo en periodismo es así y a mí me gusta ser muy actual. Y en periodismo es así, se nos viene una cosa, se nos viene otra, pero Pierre ahí estaba al pie del cañón y nosotros también lo teníamos pendiente. Así que muchísimas gracias porque es una excelente noticia. Muchas felicitaciones por tener esa iniciativa y por ser tan efectivos. Manténganos al tanto. Pierre, oye
4: relacionadas a ambiente y a, y a sostenibilidad relacionadas a este proyecto y encantado eh, le voy a estar enviando más información para que usted conozca y, y también para que la sociedad civil se haga se vaya haciendo una opinión al respecto verdad porque ese es un trabajo que nos compete a todos
1: así es. Así es. Muchísimas gracias a Pierre Terranova, vocero de Astillero Verde. ¿Vieron qué bonita noticia? Es bonita, es buena, provoca trabajo. Hablan del nuevo mundo, ¿verdad? Donde los ecosistemas se, se puedan ser autosuficientes, donde se puedan unir varias ideas que tienen un mismo fin fundamental, aunque las tareas sean diferentes, pero qué maravilla. Ese es el nuevo mundo. Y hablando del nuevo mundo y hablando de cuidarnos todos y hablando de del futuro y de mañana, por favor, señores. O sea, tengo que hacer este espacio otra vez para cerrar el programa. Eh, voy a preguntar nada más si falta algún corte para cerrar el programa. Uno, por favor a la gente que está definiendo el tema vacunación, que es muy importante, que hagan lo que hicieron hace unos, unas semanas y ya se está notando en los cebáis un trabajo especial llamen la atención a, lo que, a los que no están haciendo bien el trabajo para que lo hagan más rápido, eh, que haya una distribución buena de vacunas que eso es muy importante y que estén ahí para que se estén haciendo las listas, que, que se preste atención a todos los detalles de verdad de todo este tema de la vacunación es muy importante, demasiado importante además que si lo llaman para vacunarse no no esté atento o atenta para ir a vacunarse y no perder la cita, eso también es importante dentro de este proceso de vacunación pero señores, estamos también, señoras y chiquitos y jóvenes estamos en este momento enfrentados a una realidad que nos agobia, ¿verdad? otra vez estamos enfrentados a lo que ya con maestría dijo el señor Rosero con una gran maestría dijo el señor Rosero estamos enfrentados ni más ni menos que a que aumenten los contagios por este COVID en esta nueva ola y ya nos puso en perspectiva los números y los números son apabullantes ya no, no es para que nos dé miedo es que hay gente que dice ay qué miedo no me meta miedo cómo miedo es decirle usted tiene en sus manos cambiar esta historia si usted previene, y la prevención es fundamental para cualquier cosa en la vida, si usted previene porque es una persona educada, porque ya entendió y asimiló cómo cuidarse para convivir con el COVID, porque ya también entendió Costa Rica que si cerramos todo es una tragedia para mucha gente. Entonces, ¿cómo hacemos para poder convivir? Fíjense que aquí se hacen fiestas, vea, vea, aquí hay gente que inventó ganar plata porque hace fiestas. Porque hace fiestas escondidas, donde convoca a muchísima gente, y a donde obviamente también ahí se convierten en focos de infección de cualquier cosa, y además de muchas cosas que no están bien. Y hace fiestas escondidas, ilegales. Hay gente que inventa o, o que quiere que ya nos abran todo y que vivamos todos en un estadio, viéndonos todos y gritando y felices y contentos. Eso no es así. Y todavía no puede ser así. Entonces que seamos eh, en ese sentido educados, que sepamos que sí se puede convivir con el COVID si usted es educado, si usted educa a los demás. Si yo como abuela, a los nietos míos me ven sin la sin la, sin la mascarilla, pues les estoy diciendo, aunque les diga póngase la mascarilla, les estoy diciendo, no importa, no se las ponga porque vea, yo no me la pongo, ¿me entiende? Son detalles de detalles de detalles detalles de detalles de detalles. Dice: Qué lástima que muchas cableras tienen otra programación en Canal 2. En Canal 11 todos teníamos acceso al programa. Bueno, vamos a ver eso porque ahora efectivamente estamos en Canal 2. Entonces tenemos que ver cómo hago para darles acceso a todas las personas que eh, quieren saber cómo hacer para conectar bien el Canal 2 y para estar en Canal 2. Bueno. Vuelvo y cierro con el COVID, ¿verdad? Que eso es muy importante. Aquí Miguel no me contestó, aquí le mandé a preguntar algo y no me la ha contestado. Miguelito, por favor, le mandé a preguntar varias cosas. Eh, eh, tenemos que cuidarnos y convivir con el COVID, si no vamos a sufrir más de lo que hemos sufrido y afectar más a los sectores que hemos afectado. ¿De acuerdo? entonces, ¿que ¿por qué soy tan necia? a ver si acaso porque vea que el mundo no quiere entender que el mundo no quiere entender y cómo hace uno cuando el mundo no quiere entender, bueno actuar uno, decirle a la gente que uno conoce eh, eh, tratar de, de de alguna manera tratar de alguna manera eh, tratar de alguna manera de incidir positivamente que la gente que está con la vacunación soque a los que están muy lentos si usted tiene alguien mayor de 80 años, qué le digo de 80, de 75 años para arriba, que no lo han vacunado y no lo han llamado, por favor escríbame 84747474 84747474 escríbame deme el nombre de la persona deme el número de bueno el número de teléfono de ustedes lo voy a tener dígame cuál es el vais exactamente el nombre y la cédula de la persona porque yo le voy a ayudar porque en teoría ya debería estar vacunado toda la gente mayor de 80 años y casi que la de 75 para arriba y ya debería estar eh, en, la, en las listas pues la gente que viene ahora están con los modelos 60 Modelos 60, comenzaron con 69 y ahí van, ahí van, los modelos 60. Pero si no tienen la vacuna, si tienen una mala gestión, si son absolutamente lentos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿No se puede hacer mucho? No se puede hacer mucho. Eh, Nos vamos entonces ya, pero eh, recuerde, si tiene gente de 80 años que no ha sido vacunada, si tiene gente mayor de 75 años que no sea vacunada, escríbame 84747474 porque yo le quiero agradecer al gerente médico de la caja que inclusive habilitó a una persona para que le prestara atención a, los, a, los, a las situaciones extraordinarias que son esas. ¿Por qué no está vacunado? Tenemos que averiguar y tenemos que vacunarlo. De eso se trata. Ya dijo el señor Rosero, mientras que todos los más grandes estén vacunados, va a haber menos muertos. O sea, tenemos un montón de elementos de juicio para poder actuar en consecuencia. Costa Rica, tenemos que actuar en consecuencia. Y en consecuencia, de eso se trata, ¿verdad? de ser un pueblo más culto, más educado y que eso se refleje en estas situaciones. He visto gente que sale de lugares de trabajo donde están trabajando todavía, salen con compañeros que no forman parte de la burbuja y comienzan a comer y todo aquí dando vuelta a todo el posible COVID. Y, y dice uno, pero ¿esta gente en qué está? ¿Creen que esa es la burbuja? Usted ya sabe cuál es su burbuja tenemos que repasar. Y vamos a, a, a tirar masivamente todas las infografías de ameliarueda.com porque son muy valiosas repetir, repetir y en forma simpática y bonita y todo, pero repetir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y no vamos a, a estar luego obligados a estar encerrados porque primero ya nadie aguanta y segundo tuvimos la culpa. Si todos actuamos en consecuencia eso no va a pasar. ¿De acuerdo? Ahora sí, hacemos la pausa, la pausa que nos lleva que nos lleva hasta mañana a las 7 de la mañana muchas gracias por haber estado con nosotros de verdad muchas gracias y ojalá que podamos haberle servido que esa es nuestra única intención, servirle a todos los que necesitan información y ayuda como en el caso de los que no están vacunados y son mayores de 80 o son mayores de 75 que ya deberían estar vacunados y vacunadas hasta mañana